0: Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do filme Sérgio, que lançou agora na segunda quinzena de abril de 2020 na Netflix. Ele que é dirigido pelo estadunidense Greg Baker, que em 2009 já havia lançado também um documentário com o mesmo é, nome, né, Sérgio, e que conta a história do brasileiro diplomata, que ocupava o cargo de alto, de alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos uh, da ONU, né, que morreu aos 55 anos em um atentado terrível à sede das Nações Unidas em Bagdá, no Iraque. O filme sede, ao contrário do que se pode imaginar, não foi pensado para reconstruir as missões de paz das Nações Unidas no Camboja, Timor-Leste, nem mesmo sobre a atuação da organização no Iraque. O roteiro é bastante concentrado na figura do Sérgio Vieira de Mello e como diplomata brasileiro conseguiu, através de sua humildade e carisma, conquistas diplomáticas bastante relevantes, como liderar a transição democrática do Timor-Leste ou até negociar com um grupo criminoso do Camé Vermelho no Camboja. Para reconstruir a história de Sérgio, os roteiristas criaram sua narrativa a partir de seu romance com a economista Carolina Larieira, com quem dividiu os seus últimos anos de vida e é reconhecida pela justiça brasileira como a esposa de Sérgio. Carolina foi a última pessoa a vê-lo com vida e foi com ela que o alto comissário viveu por quase quatro anos antes do seu trágico falecimento. Mesmo assim, Carolina foi impedida de ir ao enterro e outras cerimônias oficiais porque a ONU considerou a francesa Annie Personais como a esposa oficial para os funerais com quem Sérgio passou um longo e estressante processo de separação. Carolina foi apresentada no filme como uma mulher jovem e encantadora, mas fazendo uma pequena crítica, acredito que faltou mostrar um pouco melhor do trabalho dela. Isso poderia até ajudar na construção da ambientação do porquê a existência das intervenções humanitárias uh, comandadas pelas Nações Unidas e qual a real relevância e porquê Carolina estava ali presente. Carolina trabalhava com justiça econômica no Timor-Leste, por exemplo, implementando estratégias para a autossuficiência econômica de grupos de mulheres. Isso é relevante por muitos fatores, mas principalmente porque a própria presença das tropas internacionais nos territórios ocupados causa uma grave dependência econômica naquelas comunidades. É importante apontar também que o público-alvo do filme não era exatamente quem já conhecia a trajetória de G. Mello, e sim, muito provavelmente, quem sabia pouco sobre a sua história. Isso se justifica porque, apesar de ser extremamente relevante e reconhecido internacionalmente, especialmente no mundo diplomático, por não representar diretamente o Brasil no exterior, a vida e a obra de Sérgio Vera de Mello ainda é pouco reconhecida no país. Não, Sérgio não é um filme para especialistas. Sérgio consegue retratar um período extremamente tenso e belicoso da humanidade com a leveza de um romance. Isso pode até desagradar algumas pessoas, mas para mim, particularmente, cumpre com maestria o seu papel, o de divulgar a relevância de um diplomata carioca, idealista e com vontade de mudar o mundo. Aliás, esse é o nome de sua biografia escrita por Samantha Powers, o homem que queria mudar o mundo. Era, de fato, impressionante a capacidade do Sérgio Veredimelo de negociar com qualquer tipo de pessoa, desde o mais alto escalão das tropas estadunidenses até líderes criminosos. Bom, talvez eles não sejam tão diferentes, mas vamos continuar aqui a nossa crítica. Existem alguns momentos do filme que são muito emocionantes. Sem dar muitos spoilers, eu queria falar de dois o primeiro é um aspecto que se estende por todo o filme, então não é sobre uma cena específica, que é a brasilidade do alto comissário. Bom, isso poderia ser óbvio, afinal o Sérgio é brasileiro, mas por ser filho de diplomata e por seguir a carreira do pai, Sérgio passou a vida entre idas e vindas entre todas as partes do globo. Se formou na França, trabalhou na Suíça, fez trabalhos de campo na Ásia, África e América Latina ele parecia ser um cidadão global, mas a sua ligação com o Rio de Janeiro especificamente surpreende e até emociona. Tá bom, talvez eu tenha chorado um pouquinho na parte que ele descreve para Carolina sobre uma formação rochosa que encontra o um mar no Rio de Janeiro. Você imagina qualquer é? Outra parte extremamente emocionante é quando, ainda no Timor-Leste, de Melo tem a chance de conversar com locais para saber os seus verdadeiros anseios enquanto indivíduos. A resposta surpreende e foge totalmente do sentido político e permeia muito mais um significado espiritual, demonstrando que só outra pessoa com a forte ligação com suas origens poderia interpretar os seus significantes. Essa parte abre uma reflexão sobre a diplomacia e, no sentido mais amplo, também sobre as relações internacionais, por vezes muito concentradas sobre a perspectiva dos Estados e, às vezes, cegas ao não conseguirem discernir a relevância dos indivíduos sobre essas relações. Eu não preciso nem falar o quanto o filme me tocou. A história, que é triste, bela, romântica, política, mostra quantas facetas e variáveis o um mesmo fato histórico pode ser abordado. O ataque à missão da ONU no Iraque é algo que deixou marcas profundas na história dessa organização internacional. O Brasil e os brasileiros devem ter orgulho por ter sido tão bem representados no exterior por Mello e é constantemente bem representado por tantos outros relevantes diplomatas do país. Às vezes, um sorriso, uma escuta atenta e o reconhecimento podem desarmar o mais perigoso interlocutor. Talvez tenha sido essa a maior lição deixada por Sérgio Vieira de Mello. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica e assistam um filme que está sendo estelado brilhantemente pelo brasileiro Wagner Moura e pela cubana Anne de Armas. Até mais!